0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, começando mais um Café das Seis aí. É, obrigado pela participação de vocês. Hoje nós vamos conversar com a Evelyn. E a ideia é bater um papo sobre crescimento de startups. Essa é uma conversa que a gente já teve parcialmente algumas semanas atrás. E a ideia é dar da continuidade nisso daí. É, antes a da gente começar, Evelyn, obrigado pela... Você foi a pessoa que propôs a, a pauta, né, então obrigado pela pela tua pela tua sugestão e obrigado por ter topado compartilhar um pouco as coisas aqui com o pessoal. É, eu queria que a gente começasse com você se apresentando, fala um pouquinho de, de você, onde é, de onde é, que você, onde é que você mora, de quais edições do Campo São Paulo você participou, porque vai ter gente ouvindo que não necessariamente é da, da última edição. Obrigado, vai lá está
1: contigo. É, boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? A gente tá quase noite. É, meu nome é Evelyn Ozie, né? Tô com 23 anos aí, sou do Amapá, extremo norte do Brasil. Participei da Campus Mobile, sexta, sétima e oitava edição, né? Então, na primeira edição, participei com o aplicativo Accessibility, que era um aplicativo de acessibilidade para pessoas com deficiência poderem se localizarem é, nas cidades ou na localidade que elas estão, para saber se os locais são acessíveis, se tem rampa, peso tátil, e que dessa forma a gente conseguisse assim incluir esse, essa população, né, integrar ela nas atividades do dia a dia. E, é, depois de, disso, eu fui chamada para ser embaixadora na sétima e na oitava edição, e aí em ambas as edições eu fui embaixadora na categoria de educação, que é um uma área que tenho me identificado bastante, que eu atuo até hoje, né? Cheguei a estar em uma startup também de educação por um tempo, administrar ali alguma, a, uma startup que trabalhava com ensino à distância, também participo de um movimento chamado Movimento Mapa Educação, que é um movimento de protagonismo jovem na luta por uma educação de qualidade para todos os brasileiros. Então, é algum tempo tenho trabalhado nessa área e foi o que eu escolhi também estar é, tá atuando. E aí hoje, né, vim com essa proposta aí de falar um pouquinho sobre crescimento de startups, né, semana passada o Pedro, ele falou um pouquinho sobre a trajetória dele, como é que foi o crescimento da startup dele, é, e hoje eu estou trazendo uma outra perspectiva, na verdade uma perspectiva talvez um pouco até mais didática, é, para a gente falar sobre desenvolvimento, crescimento e de que formas a gente pode é, atingir esse crescimento, né. Então, se aí, é até o um materialzinho aqui que eu, que eu fiz, queria uh, compartilhar, apresentar para vocês, mas a gente vai fazer essa dinâmica do bate-papo.
0: Show. É, bom, a Evelyn já, já adiantou, o Pedro que ela citou, é, para quem não acompanhou a primeira conversa, é o Pedro Neto, que foi embaixador da oitava edição na, em Smart Cities, e foi finalista da sexta edição. Ele é lá de Juiz de Fora, da Federal de Juiz de Fora, né? também como, como digníssimo Gabriel aqui. E Bom, vamos lá, Evelyn. Você, acho que a gente começa falando com o material que você tinha preparado e, é, e depois a gente elabora uma conversa em cima disso. Né?
1: Ah, ótimo. Vou compartilhar aqui. Eu é, pensei um pouquinho também no pessoal que ainda está começando, né? Assim, porque para a gente falar é, bem sobre isso, quando a gente participa da Campus Mobile, a gente tem um, como se fosse um, uma espécie de pré-aceleração. Né? A gente não chega a ter uma aceleração que é onde a gente vai conseguir profissionalizar, entender melhor o processo dentro de startups. É, entender métricas, crescimento, parte jurídica, parte financeira. Então a ideia foi trazer para essa conversa também é, um pouquinho mais sobre essas perspectivas e dar mais base para os projetos que estão se desenvolvendo, para os projetos que para as pessoas que ainda estão trabalhando esses projetos e ainda estão um pouquinho é, sem direcionamento, mas que já passaram por todo esse processo de validação, de MVP, é, apresentação de pitch, etc. Mas a gente sabe que para que a ideia ela saia realmente do papel e consiga se consolidar precisa de ter precisa mais base, né? E por isso que antes de entrar em si dentro de growth, dentro de crescimento, preciso falar de alguns pontos importantes que constituem a base do growth. Né? Então o que é o growth? O growth é uma forma de pensar no crescimento, analisando métricas sociais e utilizando ferramentas ligadas a outras áreas de forma inteligente personalizada de acordo com o entendimento de questão o growth na verdade ele foi usado ele foi desenvolvido né por por um autor aí que de, em 2019 ele trabalhou no desenvolvimento do crescimento de algumas empresas que nem o, o Dropbox e também é, o Eventbrite que é aquela plataforma que é de eventos né então desde 2010 esse termo tem sido aplicado para crescimento né? E ele envolve muito essa parte de métricas, análises de indicadores né? É você olhar o teu negócio, entender a saúde dele Entender os key PIs que são uh, Key Performance Indicators Indicadores-chave do seu negócio E trabalhar a estratégia para você poder, então, crescer com o seu negócio Então, isso é um um pouquinho já mais à frente do que a gente está acostumado Porque a gente normalmente vê um, um, uma parte mais de idealização, né? Então, quando a gente fala de startup a gente tem fases da startup. A gente tem idealização, validação, a partir de MVP, operação do negócio, tração e escala. Então, tudo isso faz parte desse, dessa etapa que, é, de crescimento de uma startup. Para a gente entender growth, a gente precisa também analisar o framework. No growth, a gente precisa é, encontrar elementos, os fit dos elementos do negócio. E aí, a gente tem aí o mercado, produto, Modelo e canais, né? Então, quando a gente for falar sobre mercado produto, a gente vai ter o que a gente chama de é, Product Market Fit. Temos também Product Channel Fit, Channel Model Fit e Model Market Fit. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, porque normalmente também é uma coisa que a gente... É... A gente, quando a gente começa nessa trajetória de construir uma empresa, de participar desses eventos de hackathon, de idealização ou de criação de negócios, a gente não tem tanta base, não tem tantas ferramentas que possam nortear ou guiar a gente é, para realmente conseguir fazer algo mais consistente em termos de pesquisa de mercado ou em termos de desenvolvimento de produto. É, e aí, eu fiz um panorama geral, né? De como, da importância da gente iniciar é, com um bom, uma boa análise de mercado para entender o potencial da ideia e saber se ela tem fit. Muito do que a gente vê que acontece com as pessoas que estão iniciando é que a gente desenvolve uma solução, mas não necessário para uma dor. Então, acaba que é, muitas ideias acabam não dando certo porque a pessoa está mais preocupada na solução do que atender uma dor de mercado. E aí, algumas ferramentas que podem ajudar em todo esse processo de busca, de validação, de entender o mercado. Está desde o uso do próprio Google, né? Para entender o volume de busca, entender o tamanho do mercado. Mas algumas outras plataformas que também podem servir de guia durante esse processo, te dar entendendo melhor o mercado, né? A gente tem aí sites que nem o estatista, que trabalha com dados de estatística. Estatísticos sobre o mercado Então, além de você entender o tamanho do mercado Você vai entender melhor o perfil Como é que funciona Quais são é, outros indicadores que estão funcionando lá dentro Google Trends também é bem legal Porque você consegue entender A tendência do mercado Se ele está crescendo ou se ele está diminuindo né? Que é importante Porque quando você pensa no negócio Você pensa no desenvolvimento dele também a longo prazo Então você precisa estar atento Às tendências é, que esse mercado ele vai seguir e algumas outras é, fontes, como dados demográficos, e, que você pode encontrar no The World Bank, a World in Data, todos esses também podem servir como fontes legais de ferramentas que podem potencializar esse processo de você conseguir fazer uma boa pesquisa de mercado. Outras é, maneiras que são bem interessantes são consultar em algumas empresas e consultorias que trabalham especificamente gerando pesquisa de mercado, né? E aí, algumas que eu posso mencionar é, por exemplo, a CB Insights, que trabalha com é, essa pesquisa, e aí vocês podem encontrar até online mais informações sobre. E uma, é, além disso, também conversar com insiders. O que seriam esses insiders? São pessoas de dentro do mercado que são especialistas, conhecem meio como é que funciona, então é importante você estar tá conversando com pessoas que são assim, e, tá, e ter até uma pessoa que entenda mais do mercado né, no seu próprio time. Então, é importante você ter toda é, essa parte consolidada porque você não pode fazer... É, é difícil você ter um crescimento e um produto que ainda não está consolidado. Então, por isso que é importante sempre a gente ressaltar a importância dos fits do negócio. E aí, colocando aqui uma matriz que pode ser um guia, essa aqui é a matriz de posicionamento de ideia. Então, você pode ver que quanto maior o mercado, mais à direita da matriz e quanto maior a tendência, mais acima da matriz. Então, é aquilo que eu estava falando. A gente vai relacionar o tamanho de mercado com as tendências que tem aí de, é, do consumo, do crescimento. Daí, a gente tem quatro quadrantes. No primeiro quadrante, a gente vai ver os desbravadores, que normalmente são pessoas que estão em um mercado grande, que se encontram em um mercado grande. É, porém, é, eles têm assim, que ter algum cuidado nesse mercado, porque pode ser que ele esteja entrando nesse mercado muito cedo, né? Ele está identificando ali a tendência que o mercado está crescendo, mas é, o, o problema realmente é ele, é ele saber se esse mercado está maduro o suficiente para o desenvolvimento do negócio dele. O outro quadrante que a gente pode verificar, que é, é o que é está na parte esquerda inferior, que é o Fique Longe, né? Que é um mercado que está em tendência decrescente, e também tem um mercado pequeno. Então, não adianta você querer persistir com uma ideia, é, sendo que não tem mercado e a tendência é decrescente. Então, o melhor realmente é tentar remodelar, tentar ter uma outra ideia e identificar o um mercado melhor. Também tem o, é, ideias que têm uma tendência de crescimento que é, é, é... Quer dizer, que o mercado é grande, mas a tendência é, é decrescente o que pode simbolizar um risco de sustentabilidade do negócio. Porque apesar de ser um mercado que está em alta agora, mas com o tempo ele vai decrescendo, o que pode gerar impacto dentro da receita é, da, da startup. Né? E, o, e a parte ideal, que é o sweet spot, que a gente fala, é quando você tem um mercado crescente, e tam, é, com um mercado grande com uma tendência crescente. E aí, o maior desafio dentro de você encontrar esse spot, na verdade, é porque vai ter muita gente que também vai ver que é um bom mercado e vai estar ali como concorrência. Então, são essas são algumas maneiras aí de entender melhor o mercado, ferramentas que podem ser utilizadas para é, conseguir, pelo menos, fazer essa, essa a partir dessa validação sem diminuir a aplicação de técnicas de jogo, é, posteriormente. E aí... Amém. Pode
0: só antes de você continuar, para quem estiver só ouvindo né, o, a, a, essa gravação depois, né, a gente está olhando para um gráfico que é sei lá, dois eixos, né? E aí a, essa análise toda que a Evelyn fez é em cima do, do, de dois eixos que se cruzam, né, o eixo de mercado e que varia é, do tamanho menor para maior e a, e a tendência de. É, Talvez mais desbravadora versus mais conservadora. Né? Inovação versus conservadora.
1: Sim. Vai lá. E aí, é, após isso, né? após a gente fazer essa análise, a gente precisa também é, ter a ideia de que a gente precisa desenvolver um produto bom. Então, não basta a pessoa ela desenvolver, ela estar tá no mercado bom, identificar um grande mercado com uma tendência crescente, se ela não conseguir atender a dor do mercado. E aí é que a gente entra na etapa do product market fit, quem é tentar encontrar o fit desse mercado, né? Como que o produto ele vai atender, ele vai satisfazer. E dentro disso a gente trabalha muitas métricas. Então é sempre importante ressaltar a importância, uh, ressaltar que é importante você ter conhecimento de métricas para startup. A gente tem algumas métricas que são métricas de negócio, métricas de produto e métricas de growth que eu vou falar um pouquinho mais de métricas de produto, né? Para poder entender de que forma a gente chega nesse esse Product Market Fit. Então, para aplicar essas estratégias de Growth, a gente precisa atender esses elementos de negócio. E dentro das métricas de produto, a gente tem três principais aí. Claro que existem várias métricas, mas essa a gente pode utilizar de base para encontrar o que é esse fit desse, desse produto, né? que é a retenção, o número de clientes e o NPS, que é o Net Promoter Score. É, na parte de... Quando a gente está fazendo o desenvolvimento do negócio, a gente faz normalmente o MVP, né? Mas você validar seu produto não significa necessário... É, você fazer o um MVP não significa necessariamente que você achou o seu Product Market Fit. Então, por isso que é preciso ficar atento a essas métricas. Dentre elas está a métrica de retenção. E a gente faz essa medição de retenção normalmente por safras, que são ciclos que se escolhe para você entender uh, o fluxo de entrada, de saída ou de continuar utilizando o seu produto, né? E aí a gente chama isso de retenção. Então, uma das formas de calcular ou de identificar o Product Market Fit é se você estiver tendo uma boa taxa de retenção. E aí essa, a taxa de retenção varia. É... Importante também dar uma pesquisada porque, assim, você consegue fazer um benchmark de mercado e ver é, qual que é a retenção mais ou menos indicada para o mercado que você está, como é que está a retenção dos concorrentes e tudo. Então, assim, mas é uma métrica super importante de ter em vista é, se os seus clientes estão permanecendo, utilizando o seu produto ou utilizando o seu serviço, né? E é aí que a gente conta também a, o famoso churning, que é a taxa de cancelamento, a taxa de saída, que precisa ser controlado porque que o negócio possa é, realmente alavancar. Também o número de clientes, né? O número de clientes eu coloquei também ali do lado, o CAC e o LTV, mas o CAC e o LTV, eles são métricas de growth. Só que é, eles estão diretamente relacionados também ao número de clientes. Que o número de clientes vai impactar diretamente no, na, na geração de receita do produto. E aí o CAC, ele é o custo de aquisição por cliente, e o LTV é o quanto que é o valor que esse cliente traz para o negócio, né? Lifetime value. Então o custo que é o custo por tempo, vamos dizer assim, do cliente. E uma terceira indicadora é o NPS, que é o Net Promoter Score. Esse daí é um indicador que é possível utilizar também na validação do Product Market Fit. Então, o NPS, ele é medida de 0 a 10. Aqui, aqui no gráfico, ele tá de 1 a 10. Mas é 0 a 10. E ele varia de menos 100% a, 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 menos 100, a 100%. Então, a gente vai ter uma taxa aí de detratores, de pessoas passivas e promotores do teu produto, né? Os promotores, eles avaliam de 9 a 10. Os detratores, eles variam de, 1, de 0 a 6. E aí, pra gente conseguir tirar esse Net Promoter Score, o um NPS, a gente vai pegar... A porcentagem de promotores de tirar os detratores, e aí a gente vai ter uma média do NPS. Então, para a gente entender, o NPS ele vai ser dividido mais ou menos em quatro, né? Que é o NPS de zero que é o seu produto, ele não é bom, não tá bom, obviamente. É o NPS que varia de 0 a 49. Que é um NPS que, tá, que é indicativo de, de melhora do produto. Então, normalmente, empresas, startups que estão em estágio iniciais podem ter esse Net Promoter Score, que indica que eles precisam aperfeiçoar a plataforma, melhorar alguns features, etc. E aí, a partir do que, que o Net Promoter Score ele passa de 50 a 74, ele já está um, um. O Net Promoter Score já está na zona de qualidade, né? Passando de 75, você já está na zona de excelência. Então, é importante chegar o produto ali nessa parte de, é, de, de qualidade. Quando ele chega naquela, naquela base de 50 até 74, já é um indicativo que você encontrou o seu Product Market fit. É,
0: Benito. Antes da gente seguir, vamos eu queria que a gente tentasse estabelecer um, um exemplo, não, no, no material que você estava que você mesmo, pode, pode voltar lá, por favor. É, se, se, vamos, vamos tentar colocar um exemplo dessas coisas aqui, de como é que... Por exemplo, vamos é, colocar uma situação, como é que você, é, na prática uma situação hipotética, como é que você calcula a retenção é, de uma certa situação? Ou então, é, como é, em, que, em que momento a gente pode usar o, o NPS?
1: Ah, o, perfeito. A questão da retenção ela pode ser calculada, como eu falei, em safra, que são ciclos de tempo. Então, a pessoa ela pode escolher de que forma ela vai fazer essa avaliação. Por exemplo, ela pode verificar a retenção mensal. Imagine um, um modelo de assinaturas, né? uma pessoa que tem um produto de um modelo de assinaturas. Então, para ela verificar a retenção dela, ela vai fazer uma análise de quantos clientes ela está atendendo, estão entrando no início do mês e quantos clientes desses que entraram continuam utilizando o produto e assinando novamente, utilizando novamente aquele produto. E a partir dessa, dessa diferença, dessa porcentagem, ela vai conseguir identificar a retenção que ela está tendo. Então, essa retenção, no inicial, ela vai variar bastante, mas depois de um certo período de tempo, a ideia é que você tenha uma estabilização Dessa, dessa quantidade de retenção, né? você é, desenvolva técnicas, desenvolva estratégias para que você tenha o controle dessa retenção. E por que é tão importante ter, ser atento à retenção? Porque o custo para você manter um usuário do seu produto, manter um cliente, é bem menor do que o custo de aquisição do cliente. Isso faz com que a sua lucratividade seja maior. Além de trazer credibilidade para o produto também. Então, uma das formas de você calcular essa retenção pode ser por criação desses ciclos que podem ser mensais ou, de, ou se ajustar dependendo do negócio que você tiver.
0: É, a ideia é que, ah. se, se, desculpa, você me corrija se eu estiver falando bobagem, né? mas a ideia é que você ajusta, você mede sua retenção no período em que, de acordo com as, é, com as direções que você quer validar, né? Hum, de, hum no sentido, a gente está falando ainda de, de Product Market Fit, então nós estamos falando ainda de ciclos de MVP, e aí você está tentando verificar se a sua retenção está de acordo com a direção das hipóteses que você está construindo. É isso, pode,
1: isso pode ser, pode ser isso, mas pode ser também é, quando o produto ele já também estiver rodando, né porque normalmente a gente já roda, o NPS, ele é... Quer dizer, o Product Market Fit você tira depois que você constrói o produto e você faz o lançamento dele. É, mas é, então, tipo, normalmente no início vai ser até difícil calcular a retenção. Por isso que eu vou também mostrar um outro tipo de indicador que pode ser utilizado, um outro um método que pode ser utilizado para calcular, para tentar entender o Product Market Fit, porque nem toda startup vai conseguir calcular essa retenção porque é uma coisa que acontece a longo prazo. Então, são ciclos, né? São períodos que você tem que determinar para conseguir calcular essa retenção. Então, uma outra análise que a gente pode usar, se não for possível calcular a retenção, vai ser o Must Have Score, que eu vou apresentar logo em seguida. Mas, antes de apresentar isso também, vou falar um pouquinho sobre essa parte do NPS, como foi perguntado, que, na verdade, ela é até simples, né? Quando aplicar o NPS, quando o produto já também estiver rodando, quando você já estiver os seus primeiros clientes ali, ali também já estiverem usando a plataforma, você vai enviar para eles o formulário pedindo para que, que eles avaliem essa nota aí de 0 a 10 para você fazer o cálculo do Net Promoter Score. Então, para você ter essas métricas, gerar elas, é preciso que o produto ele já esteja em operação e você também já esteja adquirindo, é, adquirindo cliente, né? já estejam pessoas pagantes. Quando a gente fala de clientes, a gente está falando que são pessoas pagantes, não são apenas usuários. Então, é, em questão de retenção e NPS, é isso. Mas como mas reforçando a parte da retenção, é, normalmente, tem, é, talvez, startups em, em estágios mais iniciais ainda não consigam fazer o cálculo dessa retenção.
0: Entendi. É, você, a gente pode abordar só uma pergunta que o Tiago mandou aqui no chat. Ele está perguntando assim, é, você estava falando de custo de aquisição, ele está perguntando assim, existem casos em que o cac é mais barato do que reter um cliente que já está na plataforma?
1: Boa pergunta. Olha, não, eu acredito que é, eu não consigo, eu não consigo ter uma análise melhor porque eu não tenho um exemplo assim em, em mente assim. Eu não conheço, eu desconheço casos que o cac ele é menor do que o custo de manutenção. Agora o que acontece é que a gente consegue adquirir clientes é, de outras formas, né? Que seria através, por exemplo, do próprio promotores da marca. Que nem a gente tem esse NPS aí. Então, a gente tem essas pessoas que são promotoras. Que normalmente elas vão fazer a recomendação para outra pessoa. E aí, elas vão usar o produto. Então, são clientes que vêm com custo de aquisição baixo. Então, assim, não teve o um custo, na verdade, foi por conta da qualidade da satisfação do cliente, né, do sucesso do cliente que a gente fala, que é, você ganhou mais, mais clientes para a sua plataforma. Então, isso não gerou tantos custos, não gerou tantos custos assim, mas veio proveniente também de, de você investir em partir de experiência de usuário, de, experiência de usuário, sucesso do cliente, mas não necessariamente encaixa dentro do custo de aquisição. Então, pode ser uma forma que a gente considera.
0: É, eu, eu teria o um exemplo do próprio Campus Mobile, na verdade. Se a gente for pensar, é, a gente, sei lá, se eu fosse segmentar a nossa divulgação em duas, né, a gente pode ter a divulgação que a gente faz em redes sociais e, é, sei lá, faz campanhas de, de publicidade. E uma segunda maneira de, de fazer isso é, é simplesmente dizer para quem já participou que o, as inscrições estão abertas, e aí, muitas vezes as pessoas vão indicar para colegas ó, oh, putz, eu participei, isso aqui é super legal, participa você também esse é um caso em que estou é, dando uma hipótese aqui não, não, não vou confirmar nem, nem negar nada mas é possível que é, o número, se o número de pessoas que chega indicado por quem já participou é maior do que o número de pessoas que chega por meio das propagandas, no fundo, o nosso custo de aquisição está é, tá, tá mais relacionado, à, a nossa aquisição está mais relacionada àquela à paixão né, que você está falando aí, né, que é só do, tipo, alguém que teve uma boa experiência trazendo é, mais gente, né? É um, é um caso que, que acho que cai nessa pergunta do Tiago, no fundo. É isso
1: mesmo. E aí, é avançando, né, é, apresentar também um, uma outra ferramenta que pode utilizar para fazer essa análise que é a must have score. Então, muitas das coisas que eu tô falando aqui, ela vem do, do, dessa metodologia de hacking growth, que foi a primeira vez, como eu falei, de, é, de, é, desenvolvida ali em 2010, quem fez foi o Sean, o Sean Illis que é justamente esse autor desse livro. também tem, Eu tenho esse livro e também tenho outro livro que eu vou recomendar ao decorrer da, daí da minha fala, que eu posso disponibilizar para vocês depois, para darem uma, ali, uma olhada, para entender melhor essa parte de crescimento. E aí, é uma das coisas que ele fala dentro dessa parte de, de Hacking Growth é justamente a questão de o must-have score, que fica é, assim, a necessidade do teu cliente ter produto, aquele produto, o impacto que o teu produto vai gerar naquele cliente. E aí, ele diferencia mais do NPS, porque o NPS, ele mede a taxa de satisfação, enquanto que uh, o must-have score, ele indica a parte de impacto que realmente o teu produto está tendo. Então, é, por conta disso... Pode dizer que teu, uh, um produto ele possa ser muito bom, mas ele não seja necessariamente é, tão necessário na vida daquele cliente, né? Não sei se não seja tão impactante na vida dele que faça com que, é, mesmo que ele goste daquele produto, ele acabe não utilizando mais. Então, o Munch Have Score ele é medido da seguinte forma: você tem aí quatro perguntas, né? Você vai, quer dizer, pode ter quatro alternativas para a seguinte pergunta. Como você se sentiria se não pudesse mais acessar? E aí você coloca o nome do produto ou do serviço. E aí tem a opção que é muito desapontado, um pouco desapontado, não faria diferença e não se responder, pois já não, e já não uso mais. A ideia dentro de, dessa avaliação é que você tenha pelo menos dos 40% dos entrevistados que responda que se sentiriam muito desapontados. E aí, é, dependendo de como for essa... Essa, essa resposta, né? Se você bater esses 40% também É também um... um você provavelmente já está com o seu Product Market fit Então também é outro indicador que você pode levar em consideração E aí a parte aqui... Eu coloquei aqui brevemente, né? Mas é, outra, outra questão importante Dentro dos feets de negócio Além de recapitulando a, a parte do mercado Ter um bom mercado Ter um bom produto e ter, agora ter um bom modelo de negócio também é você entre, é, encontrar esse balanço entre produto, mercado e monetização, que é uma coisa que a gente pode falar também posteriormente, mais sobre precificação de produtos, é, tentar entender melhor as particularidades de, de cada modelo de negócio, aspectos positivos, aspectos negativos, mas para que você também tenha um fit de, de mercado, um fit de negócio, né? É preciso ter um modelo de negócio que seja adequado. Então, passar bem brevemente sobre isso para não adentrar tanto. E aí, vim já para a parte dos canais, que é aqui onde a gente vai também começar a falar sobre estratégias de growth. E por que eu fiz todo esse caminho? Porque muitas pessoas relacionam growth com, com marketing, só marketing, sabe? E não é necessariamente isso. Para que a estratégia de growth tenha certo, as outras áreas precisam estar bem desenvolvidas. Então, por isso que fiz toda... É, apresentei cada um desses aspectos para a gente poder, então, chegar nessa parte do, dos canais. E aí, dentro dos canais é onde você vai encontrar as formas de você crescer o seu negócio. Que pode ser através de mecanismos como o SEO, que é o Search Engine Optimization, né? Que seriam um mecanismos para otimizar a busca no Google. É, ou não só no Google, mas em outras ferramentas de busca. Por exemplo, o próprio YouTube ou então, sei lá, a Amazon e algumas outras é, ferramentas que oferecem essa opção. Também tem o SM, eu não vou falar, só falo que eu não vou falar cada um deles, né? Vou falar alguns que são bem utilizados, o SM, que é o Search Engine Marketing, que normalmente são aqueles patrocínios que faz para aparecer lá em primeiro. No Google também, normalmente quando a gente pesquisa, tem tanto os SEOs quanto o SEM. E também pode ser uma maneira, um canal de se, ser utilizado. Também tem o PR, que são public relations, relações públicas, que é normalmente quando você procura com que seu serviço ou produto seja, tenha feito um anúncio, né, para que ele crie, para que você tenha autoridade e credibilidade daquele produto. Então, normalmente, produtos também que tem um pouquinho.. De, sejam um pouquinho tem um pouquinho mais de resistência eles usam esse tipo de técnica para criar essa, uh, essa essa autoridade né um exemplo por exemplo é o é segundo é, né do do a do que ele tinha antes do izitax ele fez o singu do talis gomes é, por exemplo o singu ele é um aplicativo que as pessoas elas pedem cuidados de beleza em casa então para que as pessoas criassem menos resistência de receber pessoas, profissionais de beleza na sua casa, né? saber se é seguro. Então, uma tática que eles usaram foi essa de PR, que é justamente promover a marca ali, fazer as relações públicas dela para gerar mais credibilidade. Entre outras coisas que você pode utilizar como canais, também tem o um marketing de conteúdo. Essa é clássica, né? que é justamente fazer parte de você entregar valor para os clientes através dos postagens, através de... É, pode ser em blog, pode ser em redes sociais. Mas é gerar esse conteúdo, entregar e gerar um relacionamento. A questão do marketing de conteúdo é que é um pouquinho mais demorado, né? Porque até você fazer toda a jornada e, e também criar esse relacionamento, ele gera um pouco de tempo. Mas é uma técnica que é muito utilizada. Além disso, também tem alguns... Uh, tem anúncios, tem o um e-mail marketing. Uh, parte de inbound, uh, outbound sales, que é criação de time de venda. Uh, palestras, afiliados, influências. Afiliados é um modelo que você usa, que você pode é, ter pessoas que estão vendendo seu produto e aí elas ganham uma comissão caso elas vendam. Então, existem alguns desses canais, né? Existem diversos canais que eles podem te auxiliar ao crescimento é, da, da startup, do negócio. E aí, é importante falar sobre isso também, porque é com, são maneiras de você crescer sem necessariamente antes de você ter um investimento ou receber um dinheiro de fora. Mas é crescer com as próprias pernas e ter uma maturidade dentro da startup. E aí, então, o que você deve fazer para fazer a sua, é, sua estratégia de growth? É,
0: Evan, é só. vamos só. Antes de você prosseguir, vamos. Eu queria explorar um pouquinho mais uma pergunta que o Thiago deixou no, no, no chat aqui, ó. É, que ele está dizendo o seguinte, enquanto o usuário, ele quase nunca clica no, nos links, nos primeiros links, né, claro. da, da busca, os patrocinados. E aí ele não sabe se é uma coisa que é dele, né, específica, mas ele, queria, ele pergunta aqui se existe alguma área em que isso é mais efetivo ou não, se você souber.
1: Vocês uma área que essa, uh, essa tática de SEO e de, de SIM, na verdade, assim, é uma questão também de teste, sabe? Porque, assim, é, por exemplo, o Tiago é uma pessoa específica, mas muitas pessoas vão clicar normalmente no primeiro link, né? E para a empresa entender se é válido para ela investir naquele canal, ela vai fazer testes. Então, assim, pode ser que para algum tipo, para algum segmento dê certo. É, para algum é, alguma empresa dar certo, para outras não. Por quê? Porque varia também muito o, o perfil de cliente ideal. Então, pode ser que o perfil de cliente ideal da empresa A normalmente clique mais vezes no primeiro anúncio e, tem, e prefira ter essa agilidade. E um cliente B não tem esse perfil, seja que nem Thiago, faça uma procura melhor, não clique nos primeiros links, enfim. Então, vai muito também de conhecer o perfil do cliente ideal ou de clientes que tenham esse perfil parecido de consumo. Por isso que até cheguei a colocar aqui, que até vou, é, vou falar melhor disso, né? Quando a gente faz, por exemplo, aquele é, must-have score, aqueles 40% que a gente consegue, pelo menos aquelas pessoas que é, ficaram muito desapontadas, né? Normalmente, vão ser nosso perfil de cliente ideal, que é o ICP. Uh, e aí, a gente vai fazer, em ter... algo que faça uma entrevista com essas pessoas para entender melhor o perfil dela, como é que ela chegou naquele produto. Né? Então, você vai identificar quais são os canais que as pessoas estão alcançando o seu produto. É, por que, que ela adquiriu aquele produto? Então, vai entender a dor, a necessidade que ela tinha de consumir aquilo e o que, que é, você acha que poderia melhorar naquele produto. Então, já tendo em vista é, é, melhorias, aperfeiçoamentos para você melhorar a sua retenção, adquirir mais clientes. Então também vai muito desse conhecimento do público que você vai estar lidando e dos testes de canais que vão ser mais úteis aí dentro da sua técnica de, de crescimento.
0: Legal, obrigado. É, eu só, a única coisa que eu acrescentaria do, do que você falou é que eu tenho a impressão de que, sei lá, às vezes você está buscando um produto específico já, né? Você já, uhum. já tem, você, você busca e meio que já sabe qual é o resultado que você quer. Clicar, né? Mas, muitas vezes, o, os links patrocinados te dão, te ajudam com descoberta de outras coisas. Para mim, acontece bastante isso. Porque, sei lá, é, às vezes você compra a palavra-chave que serve para o produto que você está buscando, mas também o, o concorrente daquele produto vai, vai usar como ou palavras de, de, que, que você está apagando ali no adwords da vida, né? Então, hum. acho que pode servir também, né? E, de fato, teste acho que é o mais, o mais apropriado sempre. De qualquer forma, pode seguir aí, Evelyn.
1: E aí eu coloquei aqui, é, o que a gente tem que ter para fazer, começar uma estratégia de growth, de crescimento? Confiança na retenção, sempre importante né, ter em vista essa parte da retenção. Perfil de ICP bem definido, que é justamente esse ideal customer profile, perfil ideal de cliente. Bom entendimento desse ICP, então aquelas duas etapas que eu falei, de você entender, é, saber qual é o seu perfil de cliente, você pegar aqueles, much, aqueles 40% do must have score, e fazer uma entrevista, entender as peculiaridades, entender os porquês, entender aquele perfil de cliente, né? E amplo conhecimento sobre os canais de tração. Então, todos os canais que eu pontuei anteriormente, é preciso que você tenha um entendimento amplo de cada um deles para poder, então, traçar uma boa tática de crescimento. E aí, uma das indicações que fica aqui é esse livro Traction, que ele fala justamente isso, sobre explorar esses diversos canais. É, dentro disso, uma das é, técnicas que pode ser usada é da Bose Eyes, o Bullseye Framework, que é para você conseguir, então, encontrar o melhor canal de tração para a empresa, que é justamente aquilo que a gente está falando, né? Pode ser que a técnica do SEO ou do S&M não funcione para uma empresa. Pode ser que outros tipos de canais sejam melhores. Então, a técnica do Bullseye Framework, ele mostra, assim, esses três círculos aí, esses, é, essas três... É, circunferências aí, sendo que na circunferência é maior, que está em, em preto, é, é como se você tivesse que colocar todos os canais, e aí, dentro do no arco menor, você vai selecionar quais são os canais que se encaixam melhor para você, que você acredita que vai ser melhor para o seu negócio, que você tenha orçamento, e que você também tenha é, recursos necessários para conseguir fazer a implementação desses canais. E aí, nessa segunda etapa, você vai, então, identificar, é, você vai colocar em teste, né? Esses, esses possíveis canais que você vai usar. E aí, entender o que, que rende melhor, qual canal que dá mais certo. Para poder, então, colocar como canais principais. Que aí tem três pontadas, mas você vai conseguir identificar é, aqueles que estão gerando uma retenção, um crescimento maior, né? O indicado é que, por exemplo, ah, eu investi em algum em uma desses, desses canais. E aí eu percebi que eu tive o um crescimento de até dois dígitos na minha startup. Então, normalmente, os que vocês vão trazer mais para o centro é, desse, desse gráfico do círculo são aqueles que te dão, é, um crescimento que superam, é, que chegam até dois dígitos. E aí é assim que você vai afunilhando para encontrar quais são, vão ser os seus principais canais. Encontrou seus principais canais, o investimento, né, o valor que você vai investir é, nesses principais canais, vai ser mais ou menos 80% você vai é, investir no canal indicado, né? Estou falando que tem número, mas é um número indicado. É, você vai investir nesse canal principal e vai continuar usando esse, o valor que sobra restante, que é o valor que está destinado, o orçamento que está destinado para você fazer essas estratégias esses, é, de canais. por é, 20% vai continuar fazendo os testes né, é, dos outros canais, porque... Pode ser que haja alteração, pode ser que mude um pouco o mercado, não sei. Pode ser que haja algum tipo de mudança aí no meio que, de repente, você consiga aplicar uma técnica que você tinha utilizado antes, só que anteriormente não deu certo. E aí, por alguma ocorrência, você é, continuou fazendo o teste dela e aí você percebeu que começou a ter um rendimento maior naquele canal. Então, esse tipo de habilidade e é, descobrindo outros canais. E dentro do, da estratégia de crescimento, é sempre importante estar fazendo esses testes, né? Porque a forma que você... É, no, o Growth, a tendência é que você sempre esteja procurando formas de crescer. Então, você vai sempre estar procurando a melhor estratégia de distribuição. E aí, dentro disso, a gente que tem um funil, que eu vou dar uma resumida também do que a gente vê na parte de crescimento que é justamente o que justamente que a gente viu, né? Os canais ter o conhecimento do canal. Então, a parte de aquisição é como que é, como os usuários te encontram. E aí, assim, essa parte vem muito daquela é, de você entender o perfil de cliente ideal. E aí, é, quando você for fazer a sua estratégia, você vai procurar pessoas que tenham um perfil parecido, não necessariamente seu cliente ideal mas o um perfil parecido para você poder ter técnicas de como alcançar aquele público com perfil parecido para você, então, ter mais clientes para o seu produto, para o seu serviço. E aí, chegou né, é, nesses clientes, é aquele famoso funil de marketing, né? Assim, você tem o lead, e aí você tem a ativação, tem a retenção. Então, a, o funil de growth ele é, é semelhante, né? Mas aí você vai já estar com essas táticas de canais que você vai estar testando. É, então, como, falando, é, o Growth ele basicamente um, um marketing de experimentação Como o autor do livro ele gosta de falar Então, é, depois dessa parte de aquisição Vem uma parte de ativação Que é você fazer com que essa pessoa se lide ele tenha uma boa experiência no primeiro contato com o seu produto Com o seu serviço Para que, então, você possa evoluir para uma parte Onde você vai conseguir reter ele E aí... É, você conseguir já é, depois de um tempo né você conseguir suprir o custo de aquisição dele com a, com a questão da retenção é, após a retenção a outra etapa é uma etapa de receita que é você pensar para além da retenção mas pensar na monetização pensando na forma de gerar mais lucratividade para o negócio que é por exemplo pensar em novos planos e novos serviços, em estratégias de upsell, ou seja, você oferecer um novo produto, um serviço ali para ele evoluir no plano, é, no plano, no, no plano que de, do produto que você está oferecendo, entendeu? Pode, pode fazer essas estratégias de fazer com que aquele teu cliente retido ele continue consumindo mais ainda o teu produto. Então é o que a gente fala que é a parte da receita, né? Como é que você vai fazer dinheiro? Agora que eu já consegui ativar, agora que eu já consegui reter, agora eu preciso fazer com que eu consiga é, lucrar mais com esse cliente que, que eu consegui trazer aí no meu funil. E para além disso, também tem justamente aquela parte da recomendação, né, que às vezes não é falado, mas é importante, que ela consegue fazer com que traga mais usuários, traga mais... É, clientes para o produto através de recomendações. É justamente aquele custo mais baixo que a gente estava falando. Então, também é uma parte importante é a pessoa gostar tanto do teu produto, do teu serviço, que ela vai já recomendar e vai conseguir fazer com que tu tenha mais clientes e ajude na parte do teu crescimento. E aí, revisando os passos de, de, desse crescimento, do Growth, o que, que ele consiste, né? É, sempre que for pensar em, como, em fazer uma estratégia, em aplicar ele para o negócio, é justamente uma etapa de brainstorming, de pensar, de ter ideia de que canais vai usar, de, é, de, como, vai, é, de como vai fazer isso. Estabelecer a prioridade, é, quais são as uh, estratégias que você primeiro vai utilizar dentro da sua estratégia de crescimento. Condução e documentação de experimento, Implementação de testes. Então, a gente sempre vai trabalhar com teste, sempre vai testar os canais, sempre vai testar a estratégia. É, o Growth ele vai trabalhar com a parte de marketing, mas ele vai trabalhar muito com a parte de produto, usabilidade, experiência do usuário. Então, ele é bem amplo, mas ele vem com essa ideia de realmente é, trazer a diversificação e crescimento é, de, da aquisição de clientes. E aí, parte para análise de dados, né? E como eu falei, o Growth sempre vai trazer muita parte de análise, de entender o cliente, de entender os key PIs, que são os key performance indicators, para então estar tá sempre fazendo esse ciclo, que é isso que vai seguir. Análise de, Analisar o dado, brainstorming, fazer as prioridades, são de documentação e experimentos, e implementação de teste, e por aí vai. Então, assim, essas são uma das formas que tem, falando de crescimento de startup, é para de desenvolver e amadurecer mais o negócio. E aí, assim, esse foi um pedaço que eu falei, e aí eu vou falar brevemente também de alguns outros, mas eu quis trazer é, esse aspecto principalmente, porque normalmente quando a gente vai falar de, de, de crescimento, a gente fala sobre, muito sobre captação de investimento, esse tipo de coisa, né? Eu coloquei até programa de aceleração digital de fomento pontuado, mas a gente nem fala tanto de editais de fomento, assim. Assim, eu, 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 eu vejo muito mais as pessoas querendo, ah, eu quero um investimento para a minha startup, para a gente poder crescer. E aí, a pessoa, assim, ela até corre um risco, né, de é, pegar investimento, de dar uma percentual, né, da sua startup, do seu negócio, sem pelo menos ter crescido com as próprias pernas antes. Então, é importante também ter esse olhar diferenciado de ter um crescimento... É, que venha através da aplicação de estratégias, do entendimento do negócio, da gestão, é, para que então o crescimento ajude ela a alavancar mais ainda, ó, o investimento ajude ela a alavancar mais ainda o negócio, né? E que haja uma melhor distribuição de, do, do equity, que é o percentual é, da empresa. E aí, é, se tiverem mais alguma pergunta, antes de eu falar um pouquinho desses outros aspectos.
0: Ah, eu, eu quero, queria explorar um pouquinho, Evelyn, até, claro, dentro do que você puder compartilhar, né, é, na sua experiência à frente da da prova EAD, né, uhum. como que era esse acompanhamento de KPIs? Como que, que tipo de, que tipo de como, era o, como é que era a cara dos seus KPIs, né? Como, que tipo de, de métrica vocês estavam olhando ali? É, e, e que tipo de decisão vocês estavam tomando em função desses KPIs, por exemplo?
1: Eu vou falar aqui no, meu, no meu caminho. Pois é, aí no caso do prova ED, mais especificamente, assim, a gente não chegou a desenvolver tanto essa, essa parte. E é uma coisa que eu reconheço, assim, também, porque eu ainda estava tentando ter melhor entendimento dessa parte de gestão, dessa parte de métricas. Então, na verdade, a gente estava, assim, correndo atrás de clientes, sabe? Mas a gente não estava aplicando tantas tanto as técnicas. E é uma coisa que, por isso que eu trago hoje, eu sempre falo hoje, porque não adianta você querer fazer uma startup na base da vontade. Sem, sem metrificar, sem você ter números, você não tem como fazer gestão. Então, assim, é importante trazer isso para quem está começando, porque vai ser de suma importância para o desenvolvimento do negócio. Quando você for falar com o investidor futuramente, ele vai querer saber, é, é, entender quais são a, a custo de aquisição do cliente, o que, que é o teu LTV, quanto que tu precisa, qual que é a tua projeção. Então, assim, é preciso entender. Não pode ser que nem toda pessoa que está na startup que tira aquele valor mais de 500 mil de investimento para a startup dele, que ele não sabe nem de onde é. Mas é 500 mil, sabe? Então, hoje, assim, tem, é, tem esse entendimento. E por isso também é, eu queria reforçar sobre todas essas, essas técnicas, essas práticas, porque elas são de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento de startups. Então, assim, a gente não chegou a ter uma utilização de KPI, a gente estava mesmo atrás de cliente. Então a gente não teve um bom crescimento, pelo menos na época que eu cheguei para trabalhar, para tentar evoluir com a ideia de startup, tracionar mais. E aí é, a gente, é, eu, eu entendo que por conta de a gente não ter também essa metodologia, a gente não conseguia evoluir tanto. E aí, assim. É, depois eu acabei também não é, saindo do da do prova, é, porque eu entendo também que foi uma uma questão de... Eu poderia ter, sei lá, feito mais, e é, me especializado mais nessa parte de, de gestão, de entender métricas, de me aprofundar, para realmente conseguir fazer uma estratégia. Então, assim, acabou que, por conta de um descuido meu, é, eu... Tive um, eu tive um desentendimento com as pessoas dentro do, da minha equipe E aí acabei saindo Mas faz parte também da questão de, de startups A partir de desentendimento com sócios Sempre está dentro dessa nossa trajetória aí Então, assim, existem inúmeros motivos para uma startup falhar Eu já falei duas vezes com startup por conta de time Então, assim, agora eu estou aprendendo é, os porquês disso, né? É, primeira vez, o time não tinha, não tinha é, tipo, as competências suficientes. Então, até uma coisa que eu também tenho aprendido é essa parte de entender o time, essa parte que existem é, essa, é, funções específicas. A gente fala do 3H, né, que é o Hustler, o Hipster e o Hacker. Então, tem todos os perfis que a gente vai conhecendo. E aí, eu fui conhecendo com o tempo. E quando eu tive, eu tive a minha experiência dentro da prova EAD, eu não tinha noção nada disso. Então, assim, é, deu errado, mas foi para aprender. E hoje eu aprendi a importância de que é ter todos esses indicadores, essas métricas, essa noção de gestão, as estratégias de crescimento de negócio, para então poder ser bem sucedida, em, independente se for startup, ou independente se for é, ou qualquer outro projeto. Mas você ter essa parte de monitoramento, metrificação, em mente, ela te leva, sim, ao sucesso. Porque você consegue traçar metas e objetivos. E aí, então, assim, nessa parte, eu não consigo nem te, 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 é, te colocar assim, indicador de KPI de dentro de uma prova. Mas, é, não, é basicamente isso, né? Eu ia procurar um outro exemplo aqui de alguma outra empresa que trabalha com KPIs, mas eu falar, resumo, falando da minha experiência foi assim: assim isso que aconteceu comigo.
0: Eu acho interessante também, né? A gente teve, naquela primeira conversa que a gente teve com o Pedro, a gente falou bastante sobre é, sobre esses percalços, né? Vamos, vamos dizer assim. E eu acho que é importante entender essa, essa perspectiva é, não romantizada de como as coisas se dão. Né? Porque é, a gente sabe que, no fundo, a estatística mostra que é, a sua chance de, de falhar é muito, muito maior do que a sua chance de ser bem sucedido né, nesse setor. E natural, né, porque nós estamos falando de, é, de criação de negócios que é, em modelos de negócios não consolidados, né, em mercados que não necessariamente estão consolidados também, então, é, é, acho que é, é só parar para olhar as evidências que você vai ver que a, a chance das coisas darem certo é de fato menor, né? e então, é, é disso mesmo que, que, que se trata. Acho né? que compartilhar as experiências, no fundo, melhora o processo que a gente tem. É uma ferramenta que a gente tem à disposição para saber é, o que você não deve fazer, por exemplo, o né? que coisas você deve se preocupar. Acho que é muito importante também, né, olhar para essas coisas, né, por mais que, é, que sei lá. E, e aí, por exemplo, né, o que você está dizendo no fundo é que não ter tido a preocupação com a, é, com, com as medições certas, né? No, no, e eu nem sei se é, dá, dá a gente debater né, se tem que, tudo tem que ser medido ou, tudo, ou se você mede é, só o que você precisa né, e outras coisas você se baseia numa, é, numa coisa intermediária, qualitativa né? mas é, acho que a sua experiência já está mostrando que não medir nada de fato pode comprometer a, o processo lá na frente né? acho que isso, isso já é um aprendizado super super importante, eu acho, né? por, por mais que seja baseado na, na sua experiência, que, infelizmente, não, não foi bem sucedido, né? Mas eu acho que é legal a gente saber por isso também, né? Com
1: certeza. E, assim, é importante abordar, né? Porque a gente está no meio é, de, um, de um pessoal jovem, uma galera que está com todo gás. E eu estava assim também, do mesmo jeito. E aí, assim, a gente vai... Durante o processo, a gente vai quebrar muita cara, a gente vai cair muito, a gente vai errar muito até a gente conseguir acertar, né? E, para mim, foi isso. Para mim, foi muito aprendizado, assim. E hoje, eu, eu espero poder trazer essa minha experiência para que é, os jovens que estão entrando agora, que estão aí começando seus projetos, eles fiquem atentos a isso. E, é, assim, falando de... Também algumas outras... Questões que eu coloquei ali é, sobre crescimento, eu coloquei é, o parte de editar de fomento, parte de investimento e parte também de programa de aceleração. E por que eu coloquei isso? Porque assim também, como eu coloquei lá toda a parte de você entender o negócio de você tentar tracionar ele, de colocar ele em operação. Às vezes, até para participar de um programa assim, de, de aceleração, tem que ter um nível de maturidade maior, porque tem uma seleção maior. Então, eles querem um time mais qualificado, eles querem ter um MVP. Você tem que ter, às vezes, até é, já alguns clientes com a tua, a tua plataforma operando. Porque por mais que tu tenha validade a tua ideia, mas tu está competindo com várias pessoas para você poder é, entrar dentro daquele programa de aceleração. Então, assim, a ideia de trazer esse conteúdo também foi para tentar dar uma base é, de como as pessoas podem se desenvolver, mesmo se elas não conseguirem entrar dentro de um programa de aceleração ou que, o mínimo que precisa se ter para se tornar competitivo né, dentro desse programa que você vai receber todo esse auxílio de como fazer os processos dentro da empresa, receber mentoria, é, receber todo esse suporte necessário para crescer. Então, uma das maneiras de crescer é justamente participando desse tipo de programa. A gente tem aí um pessoal até de, da própria campus que já participou do Inovativa, que é um programa excelente para ajudar nessa parte do desenvolvimento de startups, mas também se for procurar tem é, programas de aceleração aí espalhados para todo o Brasil. Então, até uma proposta que eu trago da gente também ter esse, esse catálogo aí de aceleração para que a galera que tiver interessado em desenvolver, mas a ideia tem esse acesso a onde elas podem ir para elas conseguirem é, desenvolver melhor o negócio delas, né? E aí, uma outra questão também, que é a partir de é, de receber algum tipo de recurso, é editar de fomento. E, às vezes, até nesses editais de fomento também, já tem essa parte toda de desenvolvimento de negócio. Um exemplo que eu posso é, dar é o Centelha. O Centelha foi um programa... É, que foi realizado em todo o Brasil, que ele é justamente isso, selecionava as ideias para desenvolver e já dava todo é, um suporte né, financeiro para que essas ideias fossem desenvolvidas futuramente. Então, há outro tipo de maneira que pode estar é, é, conseguindo recurso para desenvolvimento da ideia. Como a gente pode ver da conversa passada, o, o Pedro... É, ele mesmo, se não me engano, participou de um edital, conseguiu captar recurso, né? Então, é uma das maneiras que também quem está iniciando pode ficar atento é justamente procurar esses editais, procurar é, o que, que elas precisam, os requisitos para elas poderem é, participar, porque é uma maneira que elas podem estar tá, é, utilizando de captar recurso. A gente sabe que um dos motivos também para as startups terem dificuldade de se desenvolver essa questão de recurso. Então a gente fala muito dessa da parte da, do, do Vale da Morte, né? Conseguir sustentar e a empresa, a equipe até ela passar pelo Vale da Morte e conseguir dar continuidade à empresa. E o último que eu vou deixar para deixar para falar é a parte do investimento, que na verdade a gente aprende querendo investimento, só que para a gente conseguir realmente um bom investimento, a gente precisa ter é, esses dados aí que eu. Ele falou um pouquinho anteriormente, mais redondinhos, né? Que é justamente entender é, qual é o custo de aquisição do cliente, qual é o LTV, o quanto que a gente precisa... É, quanto, que a gente, quanto que a pessoa quer é, de investimento para a ideia dela poder alavancar, de que forma ela vai utilizar esse recurso, esse investimento que ela está pedindo, é, o cronograma de, de desembolso, tudo isso é preciso ter em mente para conseguir investimento. Então, claro que já é uma conversa mais avançada, mas assim, o investimento ele não vai vir de um pitch que você fez num programa de pré-aceleração de, de pré ou um hackathon que você participou. Dificilmente. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais bem estruturada. E aí, é, assim, essas são algumas das formas é, que pode -se, se pensar no crescimento da startup, né? a partir do investimento, a partir da programas de aceleração, mas também é, tentar fazer esse crescimento por si só, aplicando essas técnicas de crescimento, que eu pude falar no decorrer da conversa.
0: Sem dúvida. É, eu, eu diria que é, no fundo editais de fomento e captação, captação de investimento de uma maneira geral, né, incluindo busca de investidores, programas de aceleração com aporte e, e, enfim, de, é, e editar de fomento, tudo isso é um capítulo à parte, na minha, na minha visão, isso dá, a gente pode fazer uma, poderia até fazer uma conversa exclusiva sobre isso, né? Porque tem várias dessas coisas que se aplicam, a, até a pesquisa, né? A captação para pesquisa também quer, tem, a, tem os mesmos desafios, né? Mas só, só para a gente encerrar aqui, eu vou, vou ler a pergunta que o Igor mandou no, no chat. Igor, se você preferir falar você mesmo, fica à vontade, tá? Mas vamos lá. É, a pergunta dele é um pouco mais subjetiva, e aí ele está dizendo assim, ó, com relação à equipe desanimar, depois de um certo ponto, né, mesmo com as coisas dando certo, o que, que se pode fazer? Ele disse que já passou por isso, e acabou matando uma startup dele. Como os membros iniciais normalmente são sócios, não costuma de ter a opção quem está desanimado só sai do projeto. Né? O que que você teria a dizer a respeito disso, Éve?
1: Nossa, assim, acho que depende, sabe? Porque tem que ver também em termos jurídicos, até que ponto a pessoa está comprometida com o processo, sabe? Então, por exemplo, se não tem nenhum contrato social, não tem nada é, declarado juridicamente, não tem como tipo, a, a pessoa ter domínio, da, é, ter domínio daquela ideia. Tu pode muito bem continuar trabalhando na ideia, e aí se a pessoa desistir ou ela sai, você procura compor com novos membros, outras pessoas no time. Olha, o próprio Pedro, falando de novo do exemplo dele, da vez passada teve uma é, ele não teve um desentendimento com um sócio dele lá sócio dele saiu mas ele já estavam até em questão jurídica mas mesmo assim ele conseguiu dar um jeito de continuar desenvolvendo a empresa e trazer outras pessoas para crescer o negócio então assim é, uma das coisas que eu ponto é que tem que ter um entendimento de em que e que e como é que tá a relação entre os sócios juridicamente mas se não tiver nada é, estabelecido juridicamente, nem um tecido assim, pode continuar o projeto e tentar trazer pessoas que realmente acreditem, pessoas que vão querer contribuir para a continuidade do processo. É, ao invés de ficar, talvez, se prendendo em pessoas que é, não estão é, tão dispostas ou não acreditam tanto naquele negócio, né? Porque se é a pessoa que começou, não está afim, não está disposta, é porque ela não acredita realmente que aquele negócio vai gerar alguma coisa boa. Porque se ela acreditar, ela vai investir, ela vai continuar é, tipo, dando sangue pelo projeto, vamos dizer assim. Então, assim, o que eu diria mesmo é que se não tem esse comprometimento se as pessoas é, não quiserem estar tocando o projeto, conversa com ela e fala, olha, eu quero continuar tocando o projeto, é, se não tiver nenhum peso jurídico. É, Tipo, não tem nem, algum, nem outro trâmite para poder fazer a divisão de, de, da, da sociedade, de porcentagem, nem nada. Então, é só tentar ficar tipo tentar conciliar ali interesses com, com quem começou o projeto para dizer, olha, eu quero continuar o projeto, mas aí eu vou trazer outras pessoas para a gente continuar é, desenrolando aqui e fazer a startup acontecer. E eu diria que é isso, assim, porque não adianta você ficar se prendendo muito nas pessoas, porque por mais que a gente queira a nossa força de vontade, ela não vai fazer com que as pessoas mudem a opinião delas, sabe? Então, eu já aprendi isso muito na e na levando colada mas é assim. A gente tem que ser um pouquinho desapegado das coisas.
0: É, não, mas acho que é importantíssimo isso que você falou, né? Que é... Do... Se a coisa não está formalizada, no fundo, isso já é um indicador de alguma coisa, né? Mas, principalmente, o fato de existir uma formalização jurídica é, meio que determina que, dali para frente, enquanto não tem formalização jurídica, não tem nada, não tem nenhum tipo de é, impedimento para as pessoas continuarem é, sozinhas. Né? E, 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 no fundo, isso é, um, isso é uma uma decisão que tem que ser tomada o quanto, o quanto antes, né? Porque você não pode deixar para, depois que você já tem uma propriedade intelectual desenvolvida, para, ah, putz, depois, agora você não participa mais, e aquela coisa. É. Fica, fica um pouquinho complicado, né? Porque aí depois você tem que decidir... Deve ter algum... Certamente tem um termo latim para decidir isso, né? Para dizer como é que você decide a coisa depois do ocorrido. Mas, enfim... Acho que é super importante aí a decisão. E obrigado pela pergunta, viu Super, muito boa, muito boa pergunta. Acho. Bom, e é isso, Evelyn. Obrigado pela tua, pela proposição. Obrigado pela tua disponibilidade hoje. E está encerrado mais um café da Sei, gente. Obrigado.